0: Hola, soy el pastor Roberto Pino y quiero compartir contigo el fascinante Evangelio de Marcos. Quédate y serás tremendamente edificado. Bendiciones. Bien, queridos Marcos capítulo 9. Vamos a ir a Marcos en nuestra Biblia. Seguimos en nuestro caminar en el Evangelio de Marcos. Marcos 9, vamos a leer del versículo 30 para adelante. Marcos 9 del 30 para adelante. Bendigo a todos, si a alguien no le saludé, es porque no le vi, quizá estaba orando, qué sé yo, pero usted me entiende, bendigo a todos los que están acá. Siempre mi intención es saludarlos a todos y bendecirlos a todos. A veces no veo a todos ahí, la letra es pequeña. Pero quiero bendecir a todos los que están en este devocional, en Facebook. Eh, y que se va a transformar en un podcast también, en un audio que por ahí alguien va a escuchar en alguna parte del mundo, va a oírlo. Así que quiero bendecir a todos los que están en este devocional que se llama Jesús, devocional Jesús Marcos 9 del 30 para adelante, dice la palabra del Señor habiendo salido de allí caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese es decir después del, de, de bajar de la montaña y de haber liberado a ese chico endemoniado Jesús está caminando por Galilea y dice la palabra que en el verso 31 Jesús vuelve a enseñar acerca de su muerte es la segunda vez que Jesús le va a decir a sus discípulos que él va a tener que morir padecer y resucitar la segunda vez y dice porque enseñaba a sus discípulos y les decía el hijo del hombre Será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Por segunda vez Jesús le está diciendo a sus discípulos el plan de salvación, el plan para que tú y yo podamos volver al Padre. Le está diciendo que el problema del hombre es el pecado y que la única manera de poder solucionar ese problema era con su muerte en la cruz del Calvario y luego con su victoriosa resurrección. Y hoy día es domingo de resurrección. Pero ellos no entienden nada. Y eso lo veníamos diciendo hace varios días, que podemos estar caminando con Dios... Caminando con Jesús, qué sé yo, tres años, cinco años, diez años y todavía tener el entendimiento cerrado en algunas cosas. Ellos no entienden. Ellos no entienden nada. Aún sus corazones están bloqueados y no entienden nada a tal, a tal extremo que ni siquiera tienen el deseo de preguntar. Dice la palabra aquí, dice la palabra que cuando él nuevamente habla de su muerte... Dice, ellos no entendían, dice el 32, esta palabra y tenían miedo de preguntarle. ¿Por qué tienen miedo de preguntarle? Porque ellos no quieren oír más el tema de la cruz. Ellos no quieren oír más que su Cristo, su Mesías iba a morir. No les cabe en la cabeza. El Mesías para ellos era un rey triunfante, victorioso, un guerrero que los liberaría del imperio romano. Así que escuchar esto de que él va a morir, que él va a padecer que Él va a ser crucificado, en realidad ya ni siquiera preguntan porque no les cabe en la mente todavía. El plan de, de salvación no les entra todavía. Es como cuando, cuando una persona lleva tiempo y, y, y no entiende todavía muchas cosas. Así están los discípulos. A esta altura ellos ya llevan como dos años y medio con Jesús. Este es el último año de su ministerio, nos registra Marcos no entienden nada todavía. Ya lo van a entender. Ya lo van a comprender. Y no quieren preguntar nada. Porque seguramente se exponen a, una, a un reto del Señor. Ya, ya Pedro fue bien retado. Cuando, cuando le dice. Pedro le quiere decir a Jesús no vayas a la cruz. Jesús lo retó bien y le dijo diablo. Le dice apártate de mí. Entonces ya mejor no se quieren meter más ahí. Pero si sí el Señor es, es transparente, es honesto y le dice, muchachos, muchachos, eh, muchachos me van a matar. Me van a entregar en mano de hombres pecadores, me matarán. Pero quiero que sepan que voy a resucitar al tercer día. Amén. Gloria a Dios. Y dice la palabra en el verso 33, dice la palabra... Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputaban entre ustedes en el camino? ¿Qué disputaban entre ustedes en el camino? Escucha bien esto porque esto está bien interesante. Nuestras peleas y nuestras discusiones nunca pasarán desapercibidos a los oídos del Señor. Jesús conoce las peleas que tenemos dentro de una iglesia. Jesús sabe, Jesús sabe muy bien cuáles son las discusiones tontas que hay en la iglesia. Y aun cuando ellos quieren, como decimos acá en Chile, quieren pasar piola, ellos quieren pasar desapercibidos en sus peleas, en el contexto de la iglesia, el Señor sabe muy bien y escucha, el Señor se da cuenta de qué estamos discutiendo la, la, nosotros. El Señor sabe muy bien, conoce los chismes de la iglesia. El Señor sabe muy bien por qué están peleando los hermanos. El Señor tiene muy, muy claro y, y su oído está ahí. Entonces le dice, ¿y ustedes qué venían peleando en el camino? ¿De qué venían hablando? ¿De qué venían peleando? Los escuché. Y en realidad venían discutiendo de una niñería. Y la mayoría de las discusiones dentro de las iglesias... Son de puras niñerías, pura inmadurez. Y nuestra inmadurez y nuestra niñería no va a pasar desapercibido. Tú puedes pensar y decir, no, si el Señor no va a perder el tiempo escuchando las peleas nuestras. No, si las escucha. Y, la, y las escucha muy bien. Y les pregunta, bueno, ¿y de qué venían ustedes discutiendo? ¿De qué venían peleando en el camino? Y cuando les dice eso, dice la palabra que ellos se callaron. ¿Y por qué se callaron? Porque les llegó a dar vergüenza. Les dio vergüenza porque ante la presencia de la santidad de Dios, nuestras discusiones son tan estúpidas. Las peleas de la iglesia, las peleas entre hermanos, muchas veces son tan tontas que nos llegaría a dar vergüenza. Si nosotros estuviéramos conscientes de que Jesús está escuchando todo y de que Jesús está viendo todo, nos daría vergüenza. Y de hecho ellos dice la palabra acá que se quedaron callados. ¿Y sabes tú de qué venían discutiendo? Jesús está hablando de la cruz. Jesús le está hablando del plan de salvación. Jesús le viene a hablar de que Él tiene que morir en una cruz y entregar su vida en la cruz para salvar a la humanidad. Y tú sabes de qué venían peleando ellos. Mira el contraste. Vienen peleando entre ellos de quién de ellos era el más importante. Ay Señor, ahí es donde tú dices, Señor amado, qué tremendo esto. Mientras Cristo le está diciendo que Él tiene que ir a la cruz y ser entregado, ellos vienen peleando de quién era el más importante. ¿De quién, era, quién, era, quién sería de ellos la guinda de la torta? ¿Cuál de ellos sería la Coca-Cola del desierto? Vienen peleando por eso Y Jesús viene ens enseñándoles que va a ir a la cruz Y ellos peleando por quién va a ser el más importante Cuando Jesús les pregunta cuál era el tema de la discusión Que Él ya lo sabe Que Él ya lo sabía Pero quería que ellos se lo dijeran ellos callan de vergüenza Jesús está enfocado en la cruz pero ellos están enfocados en discusiones estúpidas perdónenme que sea tan directo pero es la verdad Cristo está pensando en ganar el mundo Cristo está pensando en alcanzar este mundo de cómo libera al drogadicto, al alcohólico de cómo restaura una familia de cómo restaura un muchacho endemoniado, pero ellos vienen peleando quién es más grande. Escucha bien esto. Hace dos años y medio atrás, estos discípulos no eran nadie. Esa es la verdad, no eran nadie. Hace dos años atrás, nadie los tomó nunca en cuenta. Eran pescadores, galileos, pobres, que nadie había tomado en cuenta. Pero ahora, después de un tiempo, ya se sienten, ya se sienten con, con el derecho a una posición. Han pasado dos años y medio con Jesús. Han sanado enfermos. Han echado fuera demonios. Dios los ha usado un poquito. Dios los ha utilizado. Entonces ahora ellos ya se creen. Ya se creen con derechos. Ya se creen con ganas de una posición. Ellos ya se creen con un privilegio. Esta es nuestra historia, querido. ¿Quiénes éramos antes del Señor? ¿Quiénes éramos? Y hoy día es bueno, es bueno refrescar la memoria. ¿Quiénes éramos nosotros antes de llegar a Cristo? ¿Quiénes éramos? ¿Quién nos tomaba en cuenta? Quizás nadie nunca nos tomó en cuenta. Muchos de nosotros llegamos destruidos al Señor. Llegamos, llegamos siendo nada, pero pasa el tiempo y el Señor nos usa un poquito. El Señor dice, te voy a usar para predicar, te voy a usar para echar fuera un demonio te voy a usar para sanar un enfermo, y llegamos nosotros, nos empezamos a creer más del cuento, y empezamos a creer que tenemos derecho a una posición, que tenemos derecho a un privilegio, y el Señor va escuchando esa discusión, el Señor va, va recepcionando, va escuchando eso, y esas son las peleas de la iglesia. ¿Quiénes eran Pedro? ¿Quiénes era Juan? ¿Quién era Santiago? ¿Quién era Jacob? ¿Quién eran estas personas hace dos años y medio atrás? No eran nada, no eran nadie, pero se le subieron los humos a la cabeza, se le subieron los humos. ¡Qué fácil, qué fácil es que a una persona que el Señor rescate, que el Señor limpie y que el Señor utilice para su gloria, qué fácil es que se le suban los humos a la cabeza! ahí están creyéndose más del cuento la guinda de la torta pescadores que hace dos años y medio nadie tomaba en cuenta y ahora perdieron completamente la memoria y están peleando por un privilegio y por una posición con frecuencia tú y yo con el paso de los años en el evangelio pensamos que merecemos que nos valoren con, el, con los años dentro de la iglesia comenzamos a pensar equivocadamente que nos merecemos una posición y nos equivocamos grandemente. La iglesia muchas veces cuando se desenfoca puede convertirse en un calvo de cultivo para el orgullo, para la soberbia y para los celos qué rápido hemos perdido la memoria. Y a una persona que se está creyendo más del cuento, sería bueno que refrescara su memoria y se acordara de cómo Dios lo sacó de la drogadicción, de cómo Dios lo sacó del alcoholismo, lo sacó de la depresión y que no era nadie cuando llegó a las plantas del Señor. Estas peleas, estas discusiones, por quién es más grande, nos deben hacer sentir vergüenza tal cual como la están sintiendo los discípulos que cuando el Señor le pregunta de qué vienen discutiendo en el camino y ellos callan. Esa vergüenza tiene que sentirla la iglesia hoy día porque lamentablemente la iglesia sigue discutiendo estas estupideces en el camino. Lamentablemente el orgullo sigue siendo el peor enemigo del hombre y de la iglesia el orgullo no merecemos ninguna posición no merecemos nosotros ningún privilegio nuestro mayor privilegio y nuestra mayor posición es ser hijos de dios no hay más que eso de ahí en adelante que el señor por su gracia te utilice en algún área No significa que tú merezcas un privilegio O que yo merezca una posición Es la gracia de Él Es la gracia de Él Pero perdemos el enfoque Perdemos el enfoque Como lo perdieron estos discípulos Y yo quiero decirte que yo no leo el Evangelio Desde la vereda de al frente Mira lo que está haciendo Pedro Mira lo que está haciendo Juan hay, hay un discípulo desenfocado dentro de mí y los pecados de estos discípulos también son mis pecados. Y yo lo tengo que leer así, no lo miro desde la vereda del frente. El evangelio hay que leerlo, hay que leerlo así. Dentro de mí hay un fariseo, dentro de mí hay un discípulo que está buscando oposición, dentro de mí. Y cuando lo leo así Dios me puede transformar. Porque si yo leo el evangelio pensando, mira el error que cometieron los discípulos como desenmarcándome. No, yo no lo tengo que leer sabiendo de que todos estos pecados de los discípulos son los pecados hoy día de la iglesia. Y la iglesia eres tú y la iglesia soy yo. Nos olvidamos de dónde el Señor nos sacó, porque Él nos usa un poquitito para sanar un enfermo, porque Él nos usa un poquito para predicar porque Él nos usa un poquitito en su reino, nosotros ya pensamos que tenemos derecho a una posición o que tenemos derecho a un privilegio y eso no es así y Jesús se los va a dejar claro, se los va a dejar clarito, clarito ahora, porque Él escuchó la discusión del camino, Quizá el Señor se hizo como que no entendió, pero cuando llegaron a la casa, me gusta eso también. Qué lindo ese, ese detalle, ese detalle de corregir en privado. Qué bonito, qué lindo. Es cuando una persona corrige en privado. Por ahí vi un meme, bien, bien me gustó, decía, decía, alaga en público y corrige en privado. Me encantó ese, esa frase, que aun cuando quizás en la Biblia no sale específicamente, si sí es una gran verdad halagar a alguien en público, mencionar las virtudes de una persona delante de otras, pero también corregir en privado. Y el Señor esperó, el Señor es controlado, quizás les pudo haber dado el reto ahí mismo en, en el camino, pero había otra gente, habían otras personas seguramente ahí. Así que el Señor esperó que llegaran a la casa. ¿Mm? Dice la palabra que esperó que llegaran a casa, de eso en el verso 33, dice, cuando estuvo en casa les pregunto, ese detalle no lo había visto y lo estoy viendo ahora, no lo había notado, lo veo ahora, el detalle de corregir dentro de la casa, como diciendo no los voy a avergonzar delante de los demás, vamos a corregir en privado, vamos a hablar de esto a calzón quitado aquí adentro de la casa. No los, no los voy a retar delante de los demás para no avergonzarles Vamos a hablar esto en la casa. ¿Mm? La ropa sucia se va a lavar dentro de la casa. Pues bien, él escucha la discusión que traían, que era una discusión estúpida. Pero el Señor la escucha, no dice nada. Y cuando llegan a la casa, les dice vamos a enseñar un poquito. De hecho en el versículo... 35 Jesús dice entonces él se sentó y llamó a los doce como un papá como un papá el Señor se sienta y cuando el Señor se sienta es porque viene un tiempo de enseñanza enseñanza y aquí podría decir el Señor el que tiene oídos para oír oiga les voy a enseñar algo muchacho les voy a enseñar algo el Señor se sienta y cuando el Señor se siente es porque el tema va a ser serio, porque el Señor quiere dejar claro el orden en su reino. El Señor quiere descontaminarlo, el Señor quiere quitar, quitar de sus discípulos las ansias de poder, quiere quitar de sus discípulos ese deseo de reconocimiento. Él lo quiere quitar de una, porque no podemos servir al Señor si esto está en nuestro corazón. No podemos llevar el reino de Dios si estos deseos tontos de figurar, si estos deseos de privilegio, si estos deseos de posición están dentro de nosotros, no podemos servir a Dios bien. Y hay mucha gente que hoy día está sirviendo al Señor, que está ocupando plataformas con este problema y no van a llegar nunca a su destino y a lo que Dios quiere para ellos porque el orgullo es un enemigo. El orgullo no hace bien. Entonces el Señor se siente, le dice, muchachos, vamos a poner las cosas claras. El tema que les voy a enseñar va a ser serio y deb debemos ordenar esto. Y les dice, entonces él se sentó y llamó a los doce, como un papá los llama, y les dice, si alguno quiere ser el primero. Esta era la discusión que venían hablando ellos en el camino. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y servidor de todos. ¡Wow! Los valores del reino. Los valores del reino del Señor son totalmente opuestos a los valores de este mundo. Nosotros seguimos pensando que el mundo es fumar, es bailar, es beber alcohol, pero a veces dejamos de fumar. Dejamos de beber alcohol Dejamos de ir a fiesta Pero todavía en nuestra mente Y en nuestro espíritu Hay conceptos mundanos Y de hecho los discípulos tenían Un concepto mundano dentro de ellos Ellos pensaban que más grande Era al que se les servía Pero Cristo dice muchachos Los valores de mi reino Son absolutamente diferentes A los valores de este mundo Y les dice aquí de hecho, por ejemplo, el Señor les dice hace algunos, hace algunos versículos atrás. Para vivir hay que morir. Gloria a Dios. Para ser el primero hay que ser el último. Y para ser grande hay que ser pequeño. ¡Wow! Les cambió todo. Esa mañana el Señor nuevamente les, les dio vuelta a todo. Todavía tenemos mundo. Pastor, pero si yo dejé de fumar, yo dejé de bailar, yo dejé la fiesta ya, yo dejé esto, yo dejé lo otro. Sí, pero todavía el mundo gobierna nuestra mente, todavía pensamos cosas del mundo en la cabeza que no las vemos. Es más fácil ver el cigarro, ver el trago... Ver el baile, la fiesta, qué sé yo. Pero todavía hay mundo. ¿Cuáles son los valores del reino? Son totalmente opuestos a los valores de este mundo. ¿Quieres ser primero? Tienes que ser último. ¡Guau! ¡Wow! ¿Quieres ser grande? Tienes que ser pequeño primero. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Quieres vivir? ¿Te... ¿Quieres vivir? Sí, quiero vivir. Ah, tienes que morir. ¡Uy! Señor nos cambia todo. El Señor nos da vuelta a todo esto nos pone patas para arriba, pero hemos estado toda la vida en un mundo y hemos adquirido, hemos adquirido principios mundanos que van más allá del cigarro, o de fumar o de bailar. Estos principios todavía se nos meten a la iglesia. Y yo esta mañana doy gracias a Dios que Él nos, está, nos quiere hablar de esto. Para seguir a Cristo debemos renovar nuestra mente, descontaminarla de los valores del mundo. La grandeza en el reino no consiste en gobernar, no consiste en recibir privilegio, la grandeza no consiste en recibir honores. La grandeza se alcanza mediante el servicio a los demás. ¡Wow! Servir. ¿Quieres ser grande? Tienes que ser pequeño. ¿Quieres ser primero? Ah, tienes que ser el último. ¿Quieres vivir? Ah, tienes que morir. Nos cambió todo el Señor y les cambia todo. Ese día cuando entran a la casa y Jesús se sienta a hablarles porque escuchó la discusión del camino, les quiere dar una gran, gran enseñanza. Oiga bien esto, Jesús no le criticó la ambición de ser grande. En ningún momento Jesús le dijo, no, está mal querer ser grande. El Señor no criticó el desear ser grande. Esa ambición el Señor no la criticó, sino que le reveló simplemente cuál es el camino para llegar a ser un grande. El Señor no critica el deseo de grandeza. Ah, ¿quieres ser grande? Está bien, está perfecto, pero el camino es este. ¿Quieres ser primero? No critico que tú quieras ser primero, pero el camino para ser primero es este. ¿Quieres vivir? Perfecto, está bien querer vivir, pero el camino para vivir es este. Él no critica la ambición de ser grande, sino que critica la manera de alcanzarlo y dice que la iglesia es diferente a la manera del mundo. En el mundo para ser grande hay que dar codazo, hay que golpear al otro, hay que agarrar un serrucho, hay que, hay que ser prepotente, hay que pisar al otro. Bueno, en la iglesia no, en la iglesia, en el reino de Dios no será así, dice Jesús. La gente, y quiero decirte que este principio del servicio a los demás para ser grande funciona también en el mundo. Y tú dices, ¿y cómo funciona en el mundo? Porque la gente que recordamos con respeto y admiración, seguro llegaron allí por servicio. Casi la mayoría de la gente que hoy día ocupa lugares de posición alta, aún en el mundo, y son gente obviamente de respeto, son gente de admiración, lo más seguro es que llegaron allí por servicio. Eso es lo que el Señor le está enseñando. Los discípulos venían peleando en el camino, porque aún tienen incorporado valores mundanos. Y el Señor se sienta dentro de la casa para enseñarles una gran lección. ¿Quieres ser primero? Está bien. Lo acepto. ¿Quieres ser primero? No, está correcto. ¿Quieres ser grande? Perfecto. Está bien. Pero el camino para llegar ahí en mi reino, en mi reino, en mi sistema, va a ser ser el último y va a, ser, a hacerte pequeño para ser grande. Ese es el camino. Si tú quieres llegar a ser un grande en el reino de Dios. Pero ellos ya venían con, se le habían subido los humos a la cabeza. Hace dos años y medio no era nada ni nadie. Pero ellos sienten que tienen ahora derecho de una posición, derecho de un honor. Y Jesús le dice, bueno, aprendan el servicio. Aprendan a servir de manera incondicional. Jesús Está enfocado en la cruz del Calvario, a entregar su vida, al servir a los demás, pero ellos vienen hablando, hablando de quién va a ser el más grande o quién es el más grande. Hay un pasaje que está en el libro de Filipenses, capítulo 2, maravilloso, que nos puede, nos puede alimentar o reforzar esto que venimos hablando. Filipenses, capítulo 2, cuando dice acá que... Dice la palabra del Señor. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. (Filipenses 2, verso 6. Verso 7. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero después de una cruz siempre hay una resurrección, siempre hay una exaltación. Ya lo diría Santiago, el que se humilla será enaltecido. Y lo dice claramente, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¡Aleluya! Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y toda lengua confiese, dice la palabra, que Jesucristo es el Señor. Se humilló, se entregó y le vino una gran exaltación. Ese principio es nuestro también. Y el Señor lo está enseñando. ¿Quieres ser primero? Perfecto. Vas a tener que ser el último. Vas a tener que aprender a servir. Vas a tener que aprender a servir. Aleluya. El Señor... Se sienta dentro de la casa, los corrige. Venían peleando por honores, venían peleando por privilegios. No, muchachos, están desenfocados. Y adentro de la casa les tira las orejas con amor. Dentro de la casa. Y les enseña, aleluya, les enseña. Esto tenían que aprenderlo. ¿Por qué tenían que aprenderlo? Porque no podemos servir a Dios con ansias de honores, no podemos servir al Señor con ganas de privilegios para la fotografía. Hoy día estamos viviendo un mundo alimentado en el ego por las redes sociales. Hoy día las redes sociales aumentan el ego. Aumentan el ego de las personas. Aumentan el ego de la gente. Y eso también ha entrado en la iglesia. Y eso también se nos ha metido dentro de la iglesia. Y este es un balde de agua fría, esta es una enseñanza. Que de ser grande tienes que ser pequeño. No te olvides que no eras nada ni nadie antes de llegar a Cristo. Y si el Señor te ha usado un poquitito es solamente por su gracia. Pero en realidad no merecemos ningún honor y ningún privilegio. Que el Señor nos ayude. Y luego el Señor para completar, para completar esta enseñanza... Dice la palabra del Señor en el verso 36. Y tomó a un niño. Así tal cual. Y tomó a un niño. Y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazo les dijo. El que reciba en mi nombre un niño como este me recibe a mí. Y el que a mí me recibe no me recibe a mí. Sino al que me envió. Y tomando a un niño. Escuche bien. Los niños no eran valorados en el tiempo de Jesús. No eran valorados. Es más, no eran sujetos de derechos. A los niños se le veía como un proyecto a ser una persona. Ni siquiera se les consideraba persona. Se les decía, tú eres un proyecto a ser persona. Tú no eres persona. Por lo tanto, eran los menos valorados. Entonces el Señor toma a un niño que no era para nada valorado, que no era un sujeto de derechos, que estaban en la escala más baja de la sociedad, que no eran consideradas personas, y el Señor dice que debemos estar dispuestos, para ser grandes en el reino, debemos estar dispuestos a ponernos al servicio de personas que no son consideradas, de personas que para el mundo no tienen valor, tengo que aprender a servir a personas que no tienen influencia, tengo que servir a personas que no tienen poder, a personas que no son consideradas en el mundo. Aleluya. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a servir a personas que no nos pueden dar nada a cambio? ¿Estaremos dispuestos a entregarnos al servicio a personas que no nos van a retribuir nada? ¿A personas que a, a, al mundo, a los ojos del mundo no tienen valor? ¿A personas del mundo que no tienen posición social? ¿Estaremos dispuestos a servir a personas que para el mundo no valen nada? ¿Sabes una cosa? Tú y yo, como seres humanos... Tendemos a asociarnos a personas que de alguna forma nos van a retribuir lo que nosotros le damos. Y siempre nos conectamos con personas que tú dices, bueno, en realidad si yo le sirvo algo me va a llegar de vuelta. Si yo le doy algo, algo, me, algo voy a recibir. La pregunta aquí es que el Señor le hace a sus discípulos, el Señor le hace a su iglesia. ¿Estaremos dispuestos a servir a personas ¿Que no nos pueden dar nada a cambio? ¡Wow! Y Jesús esa mañana enseña o ese día enseña que el servicio que nace del amor es un servicio incondicional. ¿Cuántos dicen amén? Muchas personas se entregan a servir a personas que les van a devolver el favor. Pero el Señor quiere que sirvamos sin esperar nada a cambio y que sirvamos a personas que no nos van a devolver nada, que no nos van a dar nada a cambio. Yo no sé si tú lo estás entendiendo en esta mañana. Yo no sé si tú lo estás comprendiendo en esta mañana, pero Jesús está poniendo a un niño delante de sus discípulos y le está diciendo, muchachos, 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 miren a este niño, miren a este niño. Está en la escala social muy abajo. No es considerado por nadie. Pero quiero decirles que el que sirve a un niño como este, me está sirviendo a mí. Yo soy como este niño. Si alguno sirve a este niño, me sirve a mí. Por eso dice, el que recibe mi nombre a un niño como este, o el que sirva a un niño como este, el que considere a un niño como este, me está considerando a mí y está considerando al que me envió. Que Dios nos ayude en esta mañana a servir por amor, a entregarnos por amor a la causa de Cristo, a entregarnos a los otros, no esperando privilegio no esperando honores, no esperando reconocimiento. Qué fácil es servir esperando un reconocimiento, qué difícil es entregarse sin esperar ningún honor, sin esperar ningún reconocimiento, sin esperar nada. Servir en lo anónimo, servir de manera incondicional. Quien sirve de manera incondicional está sirviendo a Jesús. Porque tu recompensa no va a venir de la gente. Tu recompensa vendrá del Señor. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Nuestra recompensa vendrá del Señor. La enseñanza es clara de Cristo. Sirve por amor. No sirvas esperando nada de nadie. No sirvas esperando nada de nadie. Sirve por amor. Cuando tú sirves a una persona que no te va a dar nada de vuelta, ¿sabes a quién estás sirviendo? Cuando tú sirves a alguien que tú sabes que ni las gracias te va a dar, cuando tú sabes que estás sirviendo a una persona, que no va, no va a haber nada de regreso a ti, ni siquiera un muchas gracias, estás sirviendo a Cristo. Estás sirviendo a Jesús. Porque la recompensa no viene de la gente. La recompensa viene del Señor. La recompensa viene de Cristo. Por eso es que el Señor pone al niño... Y ellos miraron a un niño. Nadie tomaba en cuenta a un niño. Un niño no era nada. Un niño en el tiempo de Cristo no era nada. Ahora a los niños no se les puede tocar porque los niños son sujetos de derechos. De hecho, la Convención de los Derechos del Niño considera a los niños sujetos de derechos. Y hay que respetar a los niños porque se ha entendido eso. Eso ya se entendió, se comprendió. Pero en el tiempo de Jesús los niños no valían nada. Entonces Jesús dice, miren, el que sirva a este niño, el que sirva a este niño, me sirve a mí. En otras palabras, sirve a Dios. Camina en el reino, no esperando la recompensa de nadie, sino camina en el reino, esperando la recompensa del Señor. Sirve, camina, no esperando que te palmeen la espalda, que te digan, uy, qué lindo que lo hiciste. Qué maravilloso que lo hiciste. Si no aprendamos a servir a Jesús. Aprendamos a servir al Señor esta mañana de manera incondicional. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos en esta mañana tienen que decirle, papá, gracias por esta palabra? Nuevamente, nuevamente nos has enseñado. Nuevamente tu palabra nos ha Mostrado los valores del reino. ¿Quieres ser grande? Está bien, dice el Señor. Entonces sé pequeño primero. ¿Quieres tú eh, ser el primero? Ah, tienes que ser el último en el reino. ¿Quieres vivir? Ah, tienes que morir. Los valores del reino, totalmente opuestos a los del mundo. Si este mensaje fue de bendición para tu vida escríbenos al WhatsApp más 569-7331-9817. Será una bendición tremenda saber de qué lugar del mundo nos estás escuchando. Dios te bendiga.